0: favor abrir su Biblia ahí en el libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20. Seguimos en nuestra serie acerca de esenciales hablando de las disciplinas espirituales. ¿Por qué hablar de las disciplinas espirituales? Bueno, creo que como iglesia, hermano, queremos crecer en la gracia de Dios. Segunda de Pedro 3:18, que es mi oración para la iglesia, el alfarero dice así: "Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es mi oración para toda la iglesia, para cada uno de nosotros, que como iglesia podamos orar para que podamos crecer juntos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos caminar en el Espíritu, no por nuestras propias fuerzas, no por la carne, sino por medio o, o por, me, por, el, por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y durante esta serie hemos visto, hermano, cómo ir a las Escrituras diariamente y encontrar esa gracia que nosotros necesitamos para cada día. Y cuando yo voy al encuentro de mi Dios, voy a ese lugar secreto, a mi lugar de oración, a solas con mi Padre y voy a recibir esa gracia diaria en ese lugar de comunión con mi Padre. Ahí voy y ahí le voy a orar, le voy a adorar, le voy a expresar mi amor, le voy a adorar y que el Espíritu venga y deposite en nosotros, en nuestro corazón, esa profunda convicción, hermano, de que somos hijos de Dios. El viernes pasado que tuvimos tres días de servicio, perdón, el antepasado, eh, la semana antepasada que tuvimos tres días de servicio y el viernes... Estuvimos hablando acerca de la disciplina del ayuno. ¿Cómo hacer un ayuno? Yo lo invito a que usted pueda ir a escuchar ese, ese mensaje, lo encuentra en Spotify, en Facebook o en YouTube, ahí lo va a encontrar. ¿Cómo nosotros podemos hacer un ayuno? Y hoy entonces vamos a hablar de dos símbolos, dos símbolos que Cristo dejó a su iglesia y que se han practicado desde hace más de dos mil años y que realmente sirven para recordarnos que estamos en Jesucristo que estamos en su gracia y que hermano por eso podemos caminar en el Espíritu y es el bautismo y la cena del Señor que sirven para recordarnos constantemente quiénes somos en Jesucristo ¿Qué ha hecho Él por nosotros? Y a través de estos símbolos podremos, hermano, abordar entonces esa pregunta acerca de nuestra unión con Cristo. Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20 y dice, Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano, ¿qué está diciendo ahí Pablo? ¿Qué está diciendo es que está hablando de algo que él sueña que se haga realidad O esta afirmación es algo que él vive en su vida real Ya no vivo yo, ya no soy yo quien vive Es Cristo que vive en mí Porque Cristo en Cristo estoy juntamente crucificado Y entonces buscaremos a responder a esta pregunta Porque hay hermano un aliento para nosotros Para nuestra fe Hay ánimo de poder descansar en la gracia de Cristo para que podamos, hermano, crecer juntos en esa gracia y en ese conocimiento. Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, dice así, palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron. Mas algunos dudaron, y acercando a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Inclines su rostro y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable en nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Hoy día nos presentamos delante de ti y pedimos que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y que podamos aprender, a atesorar tu palabra, que podamos, Señor, vivir tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús, redargúe nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo venga y deposite en nosotros esa gracia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. puede repetir, después de mí, ser de bendición, en donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos. Usted es de bendición, hermano. Donde quiera que usted se encuentre, usted es de bendición. Y, como siempre, por favor, le pido, hermano, que apague su celular, que lo ponga en vibración y que me ponga, esto es, esto es tiempecito, me ponga atención y, por favor, deje su celular ahí al lado, porque a veces miro que, que se distraen, agarran su celular, no sé por qué, pero ponga atención a la palabra del Señor. Jesús dejó dos símbolos, dos ritos, dos rituales cristianos que son simbólicos y ahí están para recordarnos cosas, están ahí para ayudarnos a darnos cuenta, hermano, de lo que está sucediendo espiritualmente entre Dios y nosotros, pero también en nosotros. Nos ayuda a entrar a nuestra identidad como cristianos. El bautismo se practica una vez en la vida cristiana para simbolizar una vida nueva en la que entramos, pero una vida nueva que también entra en nosotros. Y luego la cena del Señor. El bautismo, el día del bautismo es un momento importante porque ilustra una realidad espiritual que ha ocurrido dentro de cada uno de nosotros. Y cuando tomamos la cena del Señor, para nosotros es solemne, porque estamos recordando lo más hermoso que un ser podría hacer al dar su vida por nosotros y venir y producir esa vida en nosotros. Ahora hay vida dentro de nosotros. Estos dos símbolos representan nuestra unión con Cristo. Representan muchas otras cosas. Son símbolos que nos ayudan a entender muchos aspectos del Evangelio. De lo que Jesús hizo por nosotros. Esa buena noticia de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero uno de los aspectos es esta unión que tenemos con Jesucristo. Y sé que para, tal vez para algunos es algo abstracto no lo comprendemos bien pero sin embargo hermano esto es una verdad bíblica en la cual recibimos bendición sanidad y es tan enriquecedora para nuestras vidas y estamos llamados a crecer en la comprensión de que somos verdaderamente uno con Cristo porque Cristo está en nosotros como lo cantábamos hace un rato nos unimos a Cristo por eso Pablo le dice a los Gálatas en el 2, capítulo 2 versículo 20 con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué quiere decir cuando dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí? ¿Está hablando de un esfuerzo que debemos de hacer? ¿Está hablando de un sacrificio para convertirnos en otra persona? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Está hablando de una vida real dentro de nosotros? ¿Algo nuevo, algo sobrenatural que sucede dentro de nosotros? ¿Qué está hablando Pablo? El resumen de esta enseñanza dice así. El evangelio no es solo un perdón recibido o incluso un modelo que intentamos imitar o seguir. Es vida nueva en mí, es Cristo quien vive en mí. El bautismo y la cena del Señor son los símbolos que nos recuerdan esta gracia. Se lo repito, el evangelio no es solo un perdón que recibimos, no es, un, no es algo que nos es dado, es más que eso. No es simplemente un modelo que intentamos imitar, donde imitamos o tratamos de imitar a Cristo. Claro que lo debemos de hacer. Pero es mucho más que eso. Es una nueva vida dentro de mí. Es Cristo quien vive en mí, quien viene a vivir en mí. Y estos dos símbolos que Jesús dejó en su iglesia están ahí para recordarnos esta gracia. Y si ustedes está en Cristo, esa gracia es suya. Vamos a ver cuatro puntos. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vamos a ver un tiempo para recordar, un tiempo para recordar el pacto y un tiempo de gloria. Número uno, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vamos a hablar del bautismo, pero vamos a empezar entendiendo nuestra unión con Cristo. Es interesante cuando se estudia el Nuevo Testamento, donde Jesús, hermano, nos da un mandato y nos dice que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, no hay ningún programa de discipulado. Tenemos un mandato, debemos de ir y hacer discípulos, debemos enseñarles todo lo que Jesús enseñó, pero no existe un programa real. Y cuando más leemos el, el Nuevo Testamento y más leemos las cartas del apóstol Pablo, hermano, nos damos cuenta de que no existe un, un programa lo que Pablo busca hacer es desafiar a sus lectores, a sus oyentes, a entrar en esta realidad, a tomar conciencia de su nueva identidad. Podemos tener programas de discipulado, hermano, pero esencialmente solo hacen una cosa y es ayudarnos a descubrir quiénes somos. Porque caminamos siguiendo los pasos de Cristo por el poder de alguien que no somos nosotros mismos. Y por lo tanto no es a través de programas que le vamos a enseñar a ser un buen cristiano porque no hay buenos cristianos. Todos somos pecadores perdonados, eso es lo que somos, somos salvos por su gracia, somos beneficiarios de una nueva vida dentro de nosotros y estamos aprendiendo a entrar en esta vida aprendemos a caminar en el Espíritu, no por un programa o no según un programa, no según nosotros mismos, aprendemos a caminar según nuestra nueva identidad que nos ha sido dada. No es una nueva identidad, hermano, lo que estamos aprendiendo, no es un programa que estamos memorizando, aprendemos a caminar en una nueva identidad que nos ha sido dada por gracia y que se realiza en nosotros por el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es estar unidos a Cristo. Y el bautismo es una especie de rito iniciativo. Que no tiene propiedades sobrenaturales en sí mismo. Pero escuche, sirve para ilustrar que un hecho sobrenatural ocurrió en nuestra vida. No somos bautizados para convertirnos en cristianos Somos bautizados porque hemos recibido el Espíritu Santo Hemos nacido de nuevo y queremos testificar de eso Queremos mostrar eso Queremos hacer un, un, un gesto público para mostrar esta nueva identidad Que hemos obtenido en Jesucristo Y eso es lo que significa el bautismo Jesús mandó a sus discípulos a ir a bautizar en Mateo 28, 19, dice ir pues y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento, es un mandamiento que nos han dado debemos bautizar, ahora ¿qué representa eso? Hay cristianos y personas que se convierten y demoran, luego demoran en bautizarse. Y creo que muchas veces es porque no se dan cuenta de la importancia del bautismo. El bautismo, oiga bien, el bautismo no es una camiseta o una camisa que nos ponemos para decir ¡hey! Ahora yo soy parte del club de los de Jesús. No, no es eso. Lo que estamos declarando es que ahora somos una persona nueva porque hay una nueva persona en nosotros y hemos asumido esa identidad, esa nueva identidad y por eso es que lo confirmamos ante la iglesia que es testigo y estamos confirmando yo también tengo esa identidad, fui bautizado en Jesucristo. Gálatas capítulo 3 versículo 26 y 27 dice pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo os habéis revestido. Cuando bautizamos a las personas, los bautizamos ya sea en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las dos formas están en las Escrituras. Entonces bautizamos en el nombre de alguien. Pero el apóstol Pablo aquí usa otra expresión y dice fuisteis bautizados en Cristo y os habéis revestido de Cristo Hay algo más que ser bautizados en su nombre No es simplemente algo que se hace para mi beneficio Sino que es algo que sucede en mí porque estoy en él Hay algo mucho más íntimo que un certificado de bautismo Cuando entramos a un club recibimos o cuando entramos al gimnasio recibimos hermano una tarjeta y que ahora somos parte del club o parte del gimnasio aquí no es recibir un certificado de bautismo nos convertimos en una persona nueva porque fuimos bautizados en Jesucristo fuimos sumergidos en él y nos revestimos de Cristo ahora muchas veces tenemos la impresión de que la vida cristiana es como aprender a vivir de otra manera. Y claro que debemos de aprender a vivir de otra manera. Pero es definitivamente más que eso. Muchas veces parece que la vida cristiana que vivimos es como que nos ponemos un traje el fin de semana. Pero no es así. Hay una expresión que dice, eh, fake it till you make it fingir hasta que lo consigas a veces parecemos actores que nos ponemos un traje y actuamos como cristianos pero no debe de ser así cuando Pablo nos dice que nos revestimos o nos vestimos de Cristo hermano no somos actores que nos vamos a disfrazar eso no es lo que somos cuando soy bautizado en Jesucristo Y me visto de Cristo No soy un actor que se pone un disfraz Que de vez en cuando me miro al espejo Y vengo y digo hoy oh, sí Me recuerdo que hoy soy cristiano Aquí está mi disfraz Mi saco, mi ropa de cristiano Y voy para la iglesia No, es una nueva identidad que he recibido Porque vivo en unión con Cristo Hay algo sobrenatural que ha sucedido en mí donde estoy unido a Jesucristo porque dice que él nos da su espíritu ese espíritu se llama el espíritu de Cristo él vive en mí hay una unión eterna y permanente él está en mí y quiere realizar esta vida en mí entonces cuando hablamos de andar según el espíritu cuando hablamos de ser lleno del Espíritu y de andar en el Espíritu o según el Espíritu y no según la carne en alguna parte estamos diciendo lo que necesito es morir a mi yo y dejar que el Espíritu tome lugar en lugar de seguir nosotros mismos y no es hermano que ya no sea yo Josué Tal vez tenga las mismas afinaciones Los mismos colores que me gusten El mismo género musical que me gusta La misma comida que me gusta Me gustaba comer cerdo antes de ser cristiano Y todavía me gusta comer cerdo Eso no cambia nada Cambia algo profundo En donde hermano lo que tengo como virtud Como carácter Ahí cambia Y muchas veces me asombro De cuánto Cristo ha cambiado en las cosas en mi vida y otras veces me desanima lo mucho que aún queda por cambiar en mi vida pero si me olvido de esta unión hermano que tengo con cristo cuando esté desanimado lo que hermano cuando veo lo que no ha cambiado en mi vida hermano me voy a ver al espejo y entonces me digo bueno eso es todo solo soy un actor de verdad, solo, solo es un traje que me pongo los domingos, es para aparentar. Mientras que si hermano, recuerdo siempre mi unión con Cristo, siempre hermano, cuando estoy desanimado, voy a correr hacia Él y decir, Señor, necesito que Tú seas visible y que yo sea menos. Señor, necesito hacerme a un lado, necesito que ocupes todo el espacio. Necesito crecer en la gracia y el conocimiento de mi Señor y mi Salvador Jesucristo Eso es lo que representa el bautismo Romanos 6 Pablo va un poco más allá en esta idea de que somos bautizados en Jesucristo Ya no soy yo quien vive sino que Cristo vive en mí Pero mire los versos 3 y 4 dice ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Podría ser algo simbólico, pero él va más allá y dice Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida y todo el resto del capítulo 6, Pablo se esforzará en comunicarnos a que aceptemos esta nueva identidad que tenemos, que vivamos de acuerdo con esta nueva identidad que, que, que Dios nos ha dado, hermano. El pecado ya no tiene los derechos que tenía sobre nosotros. Nuestro antiguo estilo de vida, nuestra vieja naturaleza, la carne ya no tiene los mismos derechos sobre nosotros, no porque recibimos un certificado, sino porque Cristo está en nosotros. Y entonces Pablo nos está diciendo que en alguna parte cuando somos bautizados, Estamos celebrando el hecho De que un evento histórico sucedió En la vida de un ser humano Jesús de Nazaret Un ser humano sobrenatural Jesucristo Este evento se remonta Hace más de dos mil años Y en cierta manera me identifico Con lo que él vivió Porque morí en él Y morí con él Cuando pongo mi fe en él Acepto que su muerte en la cruz Por mis pecados Resulta en mi muerte al pecado Escuche bien esto Su muerte en la cruz Por mis pecados Provoca mi muerte al pecado Y entonces el pecado Ya no tiene el mismo poder Sobre mí Ya no existen esos derechos Y Pablo lo que hace en Romanos 6 Nos dice Ahora entra en esta vida no por tus propias fuerzas, sino por la gracia, la gracia de Dios. Date cuenta quién eres ahora en Cristo. Déjeme darle otra implicación muy interesante para la iglesia. Efesios capítulos 4, versículos 5 y 6. Hay un pasaje que es bastante enigmático, pero a la vez realmente interesante. Pablo dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y eso se nos hace un poquito difícil a veces de entender, pero mire, un Dios que es en todos. Ahora volvemos a Gálatas 3, 27, 28, dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido entonces qué dice no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos sois uno en Cristo Jesús un solo Dios un solo Espíritu un solo bautismo Amén. todos somos uno en Cristo ahora hay muchos conflictos en la iglesia cree usted que hay conflictos dentro de la iglesia hay muchos conflictos. Muchas iglesias están muchas veces divididas. Hay tensiones y muchas veces pensamos, bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo y buscamos perdonarnos los unos a los otros y buscamos la unidad, hermano, en todo eso. Tratamos de llevarnos bien, tratamos de entendernos. Pero escuche bien. Nuestra unidad como cristianos no proviene del hecho de que estemos de acuerdo unos con otros. Puedo estar en desacuerdo con usted y de igual manera unido con usted. Porque nuestra identidad surge o nuestra unidad surge del hecho de que en cada uno de nosotros habita la misma persona. La misma persona. No es Jesús que se multiplicó en miles de millones de pequeños Jesús, enviando luego muchos pequeños espíritus santos a cada uno. No, es una persona que está en usted y está en mí, en un sentido muy real y espiritual. Usted y yo tenemos la misma identidad. Así que cuando hay falta de armonía en la iglesia, no deberíamos de decir, ay como que la iglesia está muy desunida, no tiene amor, no, todavía está muy unida en cierto modo, si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, usted y yo tenemos la misma identidad, estemos de acuerdo o no. Y por eso cuando hay problemas de unidad en la iglesia local, lo primero que debemos buscar y recordar es que tenemos la misma identidad, la misma persona vive en nosotros, independientemente de si estamos de acuerdo o no, o en desacuerdo. Es bueno estudiar las escrituras, es bueno buscar un acuerdo sobre lo que se enseñan las escrituras, es importante hacerlo. Queremos ser de la misma opinión, pero oiga bien, no buscamos un, un espíritu de equipo, somos un equipo de un solo espíritu y eso cambia totalmente. No buscamos hermano un espíritu de equipo, somos un, un, un equipo de un solo espíritu. Y estamos habitados por el espíritu de este equipo ¿Qué hace eso? Que si usted es un cristiano que le va muy bien Y que estar en comunión con usted es edificante Estamos unidos Pero si al mismo tiempo le va mal espiritualmente Ha pecado pero está intentando regresar Siente que su vida, hermano, está arruinada. Si tiene el Espíritu de Cristo, está unido conmigo. Sin importar la calidad de su vida espiritual, si es cristiano, estamos unidos. Si su teología y su conocimiento de las Escrituras es muy bueno o no lo es, eso no cambia nada. Y eso es lo que celebramos a través del bautismo. Porque en usted y en mí vive la misma persona, eso es realmente poderoso. Y entonces, cuando me reúno con mis hermanos y mis hermanas, cuando nos llamamos, cuando nos escribimos, cuando nos, nos contamos chistes o nos mandamos chistes en Facebook y luego hermano estamos en desacuerdo... El hecho de que el mismo espíritu viva en usted y en mí debería de marcar una diferencia en la forma que interactuamos con humildad, pero no solo con humildad, con amor, por lo que por hermano, porque el espíritu de Cristo vive en nosotros y el bautismo nos fue dado para recordar eso es un ritual simbólico que simboliza nuestra unión a Cristo los unos con los otros estamos unidos estamos unidos en su muerte por nuestros pecados y estaremos unidos en su resurrección y ya su vida está en nosotros es una vida nueva que está ahí y ahora podemos decir Señor tú estás en mí estás conmigo Nunca estoy solo y cuando estoy decepcionado de mí mismo, solo quiero hacerme a un lado y dejarte a ti que tú tomes el lugar. Y cuando tomamos la cena del Señor, eso es lo que estamos haciendo. En memoria de Él, estamos recordando regresar a lo que Él hizo por nosotros en esta nueva identidad que nos ha dado. El bautismo y la santa cena. Son dos símbolos que son tan importantes para nosotros que están dentro de la confesión de fe de la iglesia. Y la Santa Cena o la Comunión o la Cena del Señor, aquí en la iglesia se celebra cada primer mes del domingo. Cada primer mes del eh, cada primer, eh, domingo del mes, perdón, me había equivocado. Cada primer domingo del mes celebramos la Cena del Señor aquí en esta iglesia. Y Pablo nos habla de tres cosas Aquí en Primera de Corintios 11, nos habla de un tiempo para meditar, un tiempo para recordar el pacto y un tiempo de gloria. Mire lo que nos dice Primera de Corintios 11, 17 al 29. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O, no, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis? A los que nada tienen, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí mire qué interesante los versos 17 al 22 vemos una iglesia en donde hay muchos problemas y Pablo les dice en el versículo 17 pero al daros estas instrucciones no os alabo porque no os congregáis para lo bueno sino para estas personas se reunían y cuando salían de la iglesia hermanos salían peor de como entraron y alguien dijo por ahí al que le venga el guante había individualismo materialismo libertinaje desprecio, deshonra división, tomaban hermano, hasta emborracharse y el problema en este pasaje Es que podemos resbalar Y fácilmente tomar esta, este pasaje Y asociar la cena del Señor A una especie de una, de una actualización De que cada vez que tomo la cena Voy hermano a hacer un reset Para mi vida Y entonces voy a pensar Bueno ya pasó un mes Pequé durante este mes Y ahora voy a tomar la cena del Señor Y voy a hacer un reset Y magia todo desapareció y nos presentamos a la mesa como si fuera una especie de examen y que sirve para limpiar mis pecados y entonces nos preguntamos ¿será que me porté bien este mes? ¿será que hice cosas buenas este mes? ¿será que estoy a la altura de sus exigencias? ¿qué podría hacer para ser mejor? Y bueno, ahora que estoy a la mesa, bueno, voy a aprovechar. Creo que Dios me va a amar más si me presento muy perfecto delante de Él. Pero hermano, eso no es el Evangelio. Nadie es digno de sentarse a la mesa del Señor. Nadie. Hablaba con un hermano hace poco y le decía, hermano, si el pecado fuera humo, pareceríamos chimeneas aquí adentro. Porque nadie es digno de estar a la mesa del Señor Todos estamos en bancarrota Ahora Hay otros que toman los versos 29 y 30 Que dice Porque el que come y bebe sin discernir correctamente El cuerpo del Señor Come y bebe juicio para sí Por esta razón hay muchos débiles y enfermos Entre vosotros y muchos duermen Entonces hay personas que tienen este reflejo Bueno, yo creo que este mes pequé mucho y si tomo la cena del Señor y mañana pues sigo la misma vida, pues va a haber como un fuego del cielo que me va a consumir. Entonces, para evitar la condenación, no voy a tomar la cena del Señor. Perdón hermano. Número uno, si pecamos y no nos arrepentimos, ya hay condenación. Y no tomar la cena del Señor porque estamos en pecado, no nos salvará de la condenación. Eso no es el Evangelio. La gracia de Dios no es eso. La gracia de Dios es ven siéntate a la mesa sé que no eres perfecto sé que eres indigno sé que eres un pecador pero ahí está todo el sentido de la cena del Señor ven siéntate a la mesa no te voy a dar lo que mereces te voy a dar lo que no mereces el privilegio de que te sientes a mi mesa la cena del Señor es una ocasión en la que compartimos la gracia de Dios derramada sobre todos la iglesia de Corinto era una iglesia totalmente disfuncional. Los casos que se relatan son extremos, pero nosotros como iglesia, ¿cómo podemos vivir el evangelio a cada, a cada domingo que tomamos la santa cena y evitar caer en esos ejemplos que da la palabra de Dios? Y es ahí donde Pablo nos habla de estos tres tiempos. El corazón de este mensaje O de este pasaje Está en los versos 23 al 26 Que dicen Porque yo recibí del Señor Lo mismo que os he enseñado Que el Señor Jesús La noche en que fue entregado Tomó pan Y después de dar gracia Lo partió y dijo Oiga bien Esto es mi cuerpo Que es para vosotros Y dice Haced esto En memoria de mí De la misma manera Tomó la copa Después de haber cenado Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la, viva, la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. La santa cena... Es un tiempo para recordar o para meditar, un tiempo en donde se nos llama a recordar los eventos que condujeron a Jesús, a la cruz y aún después de la resurrección, porque esto es el Evangelio, el Evangelio es la buena noticia de un evento que se produjo ese día, esa noche cuando Jesús partió la cena, hermano, compartió la cena con sus discípulos hasta el otro día cuando fue crucificado y tres días después cuando resucitó. Son esos eventos que forman parte del corazón del Evangelio. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 4, nos dice Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué ¿Cuál es ese evangelio? El cual recibiste El cual también está En el cual también estás firmes Por el cual también sois salvos Si retenéis la palabra que os prediqué A no ser que no hayáis creído Que hayáis creído en vano Porque yo os entregué en primer lugar Lo mismo que recibí Y este es el evangelio Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Son hechos históricos que son, hermano, cosas que pasaron y recordar esos eventos en este periodo de la historia es lo que hacemos en la Santa Cena. Recordar. Mismo Juan 3.16 nos lo dice. Es un tiempo para recordar y meditar en esos eventos. Todos, hermano, recordamos en ese momento lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántos tienen carro aquí? ¿Sí? ¿Tienen carro? ¿Qué es lo que dice en la placa de su carro atrás? No, dígalo, dígalo. No tenga pena. Je me souviens. Es exactamente eso. Cuando tomamos la cena del Señor. Nos recordamos intencionalmente de esos eventos que condujeron a nuestra salvación. Pero esta buena noticia no es una noticia ordinaria, no es como abrir el periódico y ver toda clase de noticia. Esta buena noticia es la entrega de una persona por amor. Es una buena noticia y esa noticia es llamada la pasión de Cristo. Lucas 22, 15 dice, y les dijo, oiga bien, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Intensamente he deseado. Si sí, Jesús murió por nosotros. Pero más que eso, Él sabía exactamente a dónde Él iba y el sufrimiento que iba a pasar. Y mismo si había un sufrimiento que no podemos imaginar, también habría una gloria que es inimaginable. Juan 12, 27 dice, ahora mi alma se ha, se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Hermano, no había otra solución que se podía tener que la muerte de Jesús por nuestros pecados había un problema extremo y se necesitaba una solución extrema después de su resurrección Jesús se encuentra con sus discípulos que van por camino por el camino hacia Emaús, y les empieza a hablar y ellos no lo reconocieron y le dice ahí en Lucas 24, 26 dice oiga bien no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras pero oiga la pregunta no era necesario hermano no había otra cosa que se podía hacer eso era necesario la entrega total del Hijo y eso está en el corazón del tiempo que recordamos en la Santa Cena No es simplemente, sí, bueno, Jesús partió la cena con sus discípulos No es simplemente, sí, bueno, Él, él fue ejecutado, hermano Personas han muerto y han sido ejecutadas a millones en la historia de la humanidad Pero esta muerte era voluntaria Él quiso hacerlo, Él deseaba hacerlo Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mi amor, de hasta dónde fui por salvarlos a ustedes. Eso es lo que hacemos en la cena del Señor. Él se dio literal y voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Sino que yo la doy de mi propia voluntad Tengo autoridad para darla Y tengo autoridad para tomarla de nuevo Este mandamiento recibí de mi padre Esto es un acto voluntario Un acto querido En donde todo el poder de Dios Fue dirigido a que este evento se produjera Dios hermano podría haber mandado Una legión de ángeles para librar a Jesús Pero no porque era necesario que sucediera Hubiera, Dios hubiera podido inventar otra solución sin dolor Sin que nadie se diera cuenta Pero no fue así La única solución que podía, oiga bien Totalmente glorificar a Dios Totalmente cumplir la justicia de Dios Y totalmente exponer el amor de Dios Era la cruz, nada más que la cruz Cada vez que tomamos la cena del Señor Recordamos todos juntos hasta dónde fue Dios para salvarnos y que muchas veces nos olvidamos de eso. Somos ingratos y vivimos un evangelio de apariencia. Hagan esto en memoria de mí, de mi amor por ustedes. Vean hasta dónde fui y que no fue un accidente, fue una pasión. Y se nos expone todo el amor de Dios Y nos expone el gran problema que nosotros teníamos La ira de Dios sobre nosotros Y ahí vemos la grandeza del amor de Dios Pero también cómo nuestra situación era desesperante ¿Por qué recordar? Porque olvidamos muy seguido Porque podemos caer en la misma rutina porque podríamos como iglesia el alfarero recibir la misma carta de Corintios. Primera de Corintios 11.25 dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, cuántas veces la bebáis en memoria de mí. Es un tiempo para recordar, pero un tiempo también para Recordar ese pacto y que no es un pacto, hermano, que renovamos, como cuando renovamos los votos del matrimonio. Este no se puede renovar, este es un pacto que ya está hecho, ya está sellado, un pacto que Dios hizo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. La Santa Cena es un momento de recordar ese pacto. Este pacto es muy especial porque un pacto, hermano, es entre dos partes. De un lado está Dios que se compromete a hacer esto Y del otro lado estamos nosotros que nos comprometemos a hacer esto otro Pero cuando vemos el lado de Dios Todo lo que Él nos promete y hace por nosotros Versus lo que nos demanda y lo que realmente nosotros hacemos Como que estamos desbalanceados Y eso lo debemos de recordar Porque eso es gracia lo que debería de recibir y lo que realmente recibo de parte de Dios Ese pacto es su sangre, es su vida, la copa nos recuerda su sangre derramada por nosotros Juan 3.16 lo dice, hay un pacto escrito No es simplemente creer lo que pasó, Sí, Jesús murió en la cruz Pero ¿qué cambió eso en nuestra vida no es simplemente poner nuestra confianza en Dios. Bueno, sí, yo confío, sí, yo confío en Él, yo creo en Él, hermano. Yo confío que cuando salga de aquí, cuando entro en mi carro, pongo la llave y enciende, el carro va a funcionar. Yo confío que cuando llegue a mi casa y abra el refrigerador, el jugo que dejé ahí va a estar frío. Esta confianza va mucho más allá. Es una entrega total a Dios. Dios. El precio pagado por Dios es incalculable, desproporcional y esa es la gracia. Y la verdad es que no podemos traer nada a este pacto porque Dios provee todo. Dios provee el sacrificio, provee el medio, provee el precio a pagar, provee el Espíritu que vive en mí, que vive en nosotros para poder entrar en este pacto. ¿Qué debemos hacer? Poner toda nuestra confianza y fe en Dios poner nuestra fe en Dios por medio de este pacto, Dios ahora nos da una nueva identidad y pasamos de ser esclavos a ser libres en Cristo. Primera de Pedro 2.9 dice, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os, saño, que os llamó a las, de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos da una nueva identidad, nos da una verdadera identidad, nos compra, nos saca de la esclavitud y lo que pide es que lo glorifiquemos, pero que no sea como nosotros queremos. Primera de Corintios 6.20, miren lo que dice pues por precio habéis sido comprados ¿cuántos han aceptado a Cristo aquí? ¿sí? ¿todos? mire lo que dice pues por, por precio habéis sido comprados por tanto ¿qué dice? glorificad a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son no sé si esto lo confronta, hermano, pero es para que nosotros meditemos cada vez que nosotros vamos a hacer algo malo y decir Dios me rescató, pagó un precio tan grande por mí. Aquí dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Piensa, pensamos nosotros en eso cada vez que nosotros vamos a hacer algo. Porque muchos dicen: Escuchar música mala no es malo. Escuchar música mundana no es malo. Tomarme una cervecita de ahí de vez en cuando no es malo. Ah, bueno. Tu cuerpo ya no, le, ya no te pertenece. Es de Dios. Y tu espíritu ya no te pertenece. Es de Dios. Y esto dice: Glorificad a Dios. ¿Glorificamos a Dios con eso? Dios quiere mostrar su gloria a través de nosotros. Dios quiere mostrar y glorificarse a través de nosotros. ¿Qué pide? Que nos entreguemos a Él. Él paga el precio de nuestra liberación para que le glorifiquemos y para que finalmente Él mismo se glorifique a través de nosotros. Segundo de Corintios 4.6 dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si sí, yo quiero que tú seas mi testigo, pero soy yo que lo hago a través de ti, soy yo que quiero mostrar mi gloria a través de ti. Y una vez más, hermano, ¿qué debemos hacer? Entregarnos a Él. Y ese es el sentido de la Santa Cena, es un tiempo de recordar ese pacto, un pacto que no, hermano, no es como el que hacemos cuando vamos y compramos, hermano, un carro, o un pacto como cuando compramos, hermano, como obtenemos un servicio, no es ese pacto, hermano, en donde debemos nosotros pagar para obtener. No, este pacto con Dios es Él que provee todo, nos libera, nos compra, nos da la vida eterna, nos adopta como hijos, ahora es nuestro Padre y todo lo que pide es entregarnos a Él. ¿Sabe? No solo es creer. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Creer es solo creer que pasó, creer que es eficaz, pero creer verdaderamente Es entregarse completamente a Él Es entrar en este pacto Y poner nuestra confianza en Dios Nuestra fe en Dios Entregarnos por completo a Él Hermano, venir cada domingo del mes Cada primer domingo del mes Y entrar a la iglesia Y recordarnos Uy, hoy es Santa Cena Ay no, este mes como que Como que no he estado muy bien con el Señor Ay Señor Y sentirme señalado Hermano, no es un tiempo de gozo Es un tiempo de reconciliación Es un tiempo en donde nuestro Padre Nos espera con sus brazos abiertos Y nos dice yo sé Yo sé que tu pecado es grande Que tus cargas son pesadas Pero mi perdón es más grande que tu pecado Y mi amor es más ancho que cualquier carga Hay una sola cosa Pon tu confianza Pon tu fe en mí Ven a mí Hermano, no nos privemos de recibir esa gracia sobre nuestras vidas. Sí, pero es que he pecado, pero ¿qué pide Dios? Arrepentirnos. Sí, pero es que mi esposo no es cristiano, mi esposa no es cristiana, pero quien te salvó es Dios. Sí, pero es que lo otro, pero aquello, pero cualquier cosa. Mire, hermano, no hay cosa que nosotros podamos hacer, sea buena o sea mala. Nada será más grande que el amor, la misericordia y la gracia de Dios no nos privemos escuche lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, 28 por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa y esta palabra examinarse hermano no es a ver voy a voy a, voy a ir a hacerme un, un checklist a ver obedecí los diez mandamientos sí. Este mes ofrendé y diezme, sí. A mí, a mi hermano, sí. Vine los martes, vine los viernes y vine los domingos a la iglesia, ah, sí. Este mes no pequé mucho, sí. No se trata de eso. Esta palabra es la que se utiliza para decir si una moneda era verdadera o era falsa. Y no es examinarnos y decir, bueno, pues la verdad es que según mi checklist, pues no puedo, pues parece que, que, que no paso el examen, mejor me quedo sentadito y no vengo a la mesa del Señor. Hermano, pero es que nadie pasa el examen, nadie. ¿Cuál es la demanda? Someternos a una prueba, hacer un autoexamen, miremos nuestra condición espiritual, cuáles han sido nuestras actitudes hacia el Señor y hacia su Palabra. ¿Cómo ha estado mi comunión con Dios? ¿Cómo ha estado mi relación con mis hermanos? ¿Cómo está mi actitud hacia la cena del Señor? Tenemos conciencia de que hacemos memoria de la obra de Cristo en la cruz. Debemos tener una relación correcta con Dios y con los demás. Debemos mirar honestamente nuestros corazones y ver qué hay ahí, escudriñarlo, pero escudriñarlo no como nosotros pensamos, Sino a la luz de los principios de la palabra Que hay en mi corazón Que cosas han pasado en esta semana Has amado más al mundo Me he amado más a mí mismo Examinarse hermano Es pasar todo eso por un filtro Y el propósito de examinarse No es condenación No es rechazo Es que hermano No nos quedemos sentados El propósito de examinarse Siempre es positivo porque cuando reconozco mis flaquezas, hermano, reconocemos nuestras debilidades, nuestros pecados, lo que hay en nuestro corazón, cuando reconocemos que hemos faltado contra Dios, entonces corremos hacia Dios, hacia su gracia, hacia su perdón, hermano, y encontramos la misericordia de Dios, nos apropiamos de esa maravillosa gracia de Dios que nos capacita para seguir adelante, y ese autoexamen nos lleva a confesar nuestros pecados a la presencia de Dios. Me lleva a ponerme a cuentas con mi hermano, con mis hijos, con mi esposa, con el esposo. Y ese autoexamen hermano, ahí en ese autoexamen debo de ver a Cristo en su agonía diciendo Dios mío por qué me has desamparado. Y es ahí donde yo debo reconocer que esa agonía. Fue por mis pecados. Yo debo examinarme, ver mi relación hacia el Señor y su palabra, hacia su pueblo, hacia la cena, reconociendo su significado y después de examinarme, confesarlo en la presencia de Dios. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Nos separa de Él porque somos unos impíos, ¿qué hace Dios? Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. ¿Y para qué más? Para limpiarnos de toda nuestra maldad. Eso es examinarse. Así que la próxima vez cuando digan, examínate hermano, no se condene. Venga a los pies de Dios y pídale perdón por sus pecados, por lo que ha hecho. Y venga y disfrute de la gracia de Dios, de la mesa del Señor. Y el tercer tiempo es un tiempo de gloria. Recordamos todo lo que hizo por nosotros, la intensidad y el inmenso amor por nosotros. Recordamos ese pacto y esa gracia. ¿Nos está, Leslie? Es un tiempo de gloria Cada vez que tomamos La Santa Cena Estamos proclamando Es una proclamación Primero de Corintios 11.26 dice Porque todas las veces Que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor Proclamáis Hasta que Él venga La palabra proclamar En el original es Publicar Dar a conocer con gritos, es la misma palabra que vemos en Hechos 13.38 que dice, por tanto hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de pecados, es como si fuéramos gritando por las calles hermano, Jesús murió, pero resucitó al tercer día, Él venció la muerte, eso estamos proclamando en la cena del Señor. Cada vez que tomamos la cena, estamos anunciando al mundo, a los ángeles y a todas las huestes celestiales que Jesús murió y que resucitó y ese es un momento de gloria. Colosenses 2.15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos espectáculo Público, triunfando sobre ellos por medio de Él cuando tomamos la cena del Señor estamos proclamando esta victoria que Jesús murió pero resucitó que Él triunfó hermano que Él triunfó Pablo nos dice en 1 Corintios porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga Anunciamos la muerte Hasta que Él venga Con eso entendemos Que Él está vivo Si no, ¿cómo habría de regresar? Lucas capítulo 22 Versículo 15 dice Y les dijo Intensamente he deseado Comer esta Pascua con vosotros Antes de padecer Cada vez que vengamos A la cena del Señor Recordémonos de esto Intensamente Jesús deseó comer esta Pascua con cada uno de nosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla. ¿En dónde? En el reino de Dios. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos esperando ansiosamente el regreso de Cristo. Y en ese regreso tendremos la verdadera Santa Cena. La gran mesa del Señor. El momento que estaremos, hermano, por la eternidad en su presencia. Será un momento de gloria en donde podemos describir, hermano, la gloria de Dios. Los primeros cristianos. Tenía una expresión, un grito hermano Como termina Apocalipsis y es Maranata, ven Señor Jesús Deseamos tu regreso Deseamos ese momento que la Biblia llama Las bodas del Cordero Una gran fiesta Una gran fiesta en donde no serán piernas de pollo Será Cristo mismo Y estaremos maravillados y satisfechos en Él Apocalipsis 19, 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, oiga bien, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando tomamos la cena del Señor hermanos somos bienaventurados, bienaventurados porque estamos recordando y estamos anhelando ese día cuando Él venga por nosotros y entonces estaremos en las grandes bodas del Cordero. cada vez que tomamos la cena del Señor. Debería ser un momento de alegría, de gozo, de celebración, un momento único, un momento en donde nos reunimos todos juntos en congregación a celebrar la victoria de Cristo Jesús. La cena del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta... Gracias mi Dios del cielo porque Tú has dejado Señor Estos dos símbolos Estas dos representaciones Señor La cual nos enseña Señor